الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زهولا لبدا أزوشنا من الله وصبدار سفيسيته والصلوات والسلام دونسي من الله وصنيك محمد يغو تسن وقردت إسفاء قلمنت أصحابه Draga i cijenjena braćo, večeras ćemo govoriti o velikim ličnostima, o svojstvima i osobinama velikana, o osobama velikih i visokih ambicija. Govorit ćemo o ljudima koji se ne okreću u krug i ne vrte sami oko sebe, nego o osobama koje su širokih prsa, o osobama koje Ne rasrdi jedna riječ ili rečenica, kao što ih i ne obraduje jedna riječ ili rečenica. Voli ovog zato što ga hvali, a onog prezire zato što ga kudi. Čovjek, draga braćo, mora da se uzdigne iznad toga. Mora da bude širokih prsa. Mora da bude velikan, da se uzdigne iznad tih niskosti, da njegova duša bude duša velikana, a ne duša siromašna, škrta, koja samo misli na sebe. Ovaj dunjaluk po svojoj prirodi je ispunjen iskušenjima, ispunjen, ispunjen je nedaćama, nesporazumima. Posađaš se sa suprugom, dođeš u sukob sa svojim bratom, posađaš se sa dugogodišnjim prijateljem, naljutite komšija, Naljutite dijete, iznervirate poslodavac, to je sastavni dio ovog donjaluka, da čovjek svakodnevno dolazi u susret sa uznemiravanjima, biva uznemiren sa raznih strana. I ako čovjek bude obraćao pažnju na ta uznemiravanja umorit će se umorit će se a umorit će i one oko njega međutim Allahu poslanik alihi salatu wassalam ostavio nam je magični recept kako čovjek da se obhodi prema onima koji ga uznemiravaju i prema onima koji ga kude i prema onima 
koji mu čine nepravdu i prema onima koji ga ogovaraju, koji ga potvaraju. I čovjek, ako primjeni taj vjerovjesnički recept, proživit će džennet na Dunjaluku prije dženneta na ahiratu. Proživjet će džennet na Dunjaluku prije dženneta na ahiratu. A to je oprost. A to je oprost. U današnje vrijeme mnogo smo zakazali po pitanju ove sobine. Da jedni drugima opraštamo. Da jedni drugima halalimo. Da, je, da prelazimo preko grešaka. Čovjek te ogovorio, halalimo. Čovjek ti učinio nepravdu. Pređi preko njegove nepravde. Uzdigni se iznad toga. Imaš pravo da tražiš svoje pravo. To je tvoje pravo. Da ne dopustiš da ti neko čini zunom i nepravdu. Međutim, ima ono što je bolje od toga. A to je da mu oprostiš. To je da se ne obazireš na takve ljude. Da se uzdigneš iznad, da budeš bolji od njih. Da budeš bolji od njih. Kako da budeš bolji od njih? Da im uzvratiš na zlo lijepim. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّهَ Kaže, nije isto dobro djelo i loše djelo. Nije isto dobro djelo i loše djelo. Kaže, uzvrati na loše djelo najboljim. Kaže, pa ćeš vidjeti da onaj, da, da onaj između tebe i njega, da onaj između vas dvojice kada postoji neprijateljstvo, da će ti odmah postati Bliski prijatelj. Zbog čega? Zato što si mu zvratio na loše lijepim. Zato što si mu zvratio na loše lijepim. Idfa billeti hi ahsan. Uzvrati na loše lijepim. Pa će ti onaj ko ti čini nepravdu. I onaj ko ti je najžešći neprijatelj postati najbolji i najbliži prijatelj. Zbog čega? Zato što si mu zvratio lijepim. I to je kuranski recept. Kako da čovjeka koji ti je neprijatelj, kako da ga pretvoriš u prijatelja? Lijepo se obhodi prema njemu. On tebi čini nepravdu, ti njemu lijepo. Ti njemu ne činiš nepravdu, ti budeš pravedan prema njemu. On tebe ogovara, ti govoriš najljepše o njemu. On te spominje po lošim osobinama, ti spominješ njega po najboljim osobinama. Pa ćeš vidjeti kako će Allah subhanahu wa ta'ala tebe uzdići i povećati tvoj ponos i ugled među ljudima, a ovaj čovjek ako bude iskren, doće sam da traži halala. I dokučit će da je pogriješio prema tebi. I zato Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu savjetuje nas da opraštamo jednim drugima. Kako kaže Đelle Šanu Hudil afa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahinin Kaže, hudil afu, drži se oprosta. Neka to bude tvoja stalna osobina, da opraštaš drugima. Hudil afu, wa amur bil urfi, wa a'ridanil džahinin. Kaže, naređuje da se čini dobro, znači drži se oprosta, prelazi drugima preko njihovih grešaka. Wa amur bil urf, i naređuje da se čini dobro. Wa a'ridanil džahinin. I kaže, neznalica se kloni. Udali se od neznalica. Udali se od neznalica. 
إكاز جل شأنه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كاز نكا أبرستي I neka pređu preko greške. Zar ne volite da Allah vama oprosti? Ela tuhibbuna jagfira Allahu lakum. Zar vam nije drago da Allah vama oprosti vaše grehe? Ela tuhibbuna jagfira Allahu lakum. I kaže djelle šanu. Fabima rahmetim min Allahi linta lahum. Obraćajući se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmetim min Allahi linta lahum. To je samo Allahu a milost da si ti blag prema njima. Walau kunta fadvan galiza l'kalbi... لم فضوا من حولك كاجي هذا سيتيبيو فضن غليظ القلب ده سيتيبيو اسر اي جروب جروبو اكسبت لم فضوا من حولك اون بيسرز بيجالي وتمه اشتكاجي ناكن توقع الله سبحانه وتعالى فعفو عنهم كاجي تيني ما برست نمينو نيدات لودي كذا سميشايو كذا يدني دروغي يدني سدروغي ما سرجيو كذا يدني دروغي سدروغي ما بوسلو كذا جيفي يدني uz druge, neminovno je da će se dešavati greške. Neminovno je da će ovaj pogrešiti prema tebi. Da će onaj zakazati. Da ti onaj neće ukazati pomoć kada ti, kada ti je neophodna ta pomoć. Da će to onaj iznevjeriti kada ti je pomoć potrebna. Da ti onaj neće ukazati poštovanje i ugled koji, koji ti pripada. Međutim, kako mumin treba da se obhodi prema tim pojavama koje, koja, koje su svakodnevnica u našim životima, فعفو عنهم prijedi preko njihovih grešaka sve ono što smatraš da je da su ljudi pogrešili prema tebi da ti nisu da nisu prema tebi postupili onako kako ti misliš da bi trebali postupiti فعفو عنهم prijedi preko toga ne obaziri se na to ne obaziri se na to وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ i moli Allaha da im oprosti ljudi pogreše prema tebi da im Allah oprosti da im Allah oprosti pošto ne traži svoje pravo ne treba moje pravo Allah će me nagraditi ako im oprostim, jer je to bolje. Imaš pravo da tražiš. Međutim, ima ono što je bolje od toga. Alladina jestemijuna lkaule fa jettebijuna ahsana. Oni koji slušaju govor, koji slušaju Koran, pa slijede ono što je najbolje. Imaš pravo da kazniš čovjeka. Imaš pravo da mu oprostiš. Šta ćeš izabrat? Imaš pravo da ga kazniš. Čovjek ti učini nepravdu. Imaš pravo da tražiš svoje pravo. Imaš pravo da ga kazniš, da mu vratiš istom mjerom. Ali ima ono što je bolje od toga. A to je oprost. Da mu halališ. Da prijeđeš preko njegove greške. Pa će tebe Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi. Allahu nije ništa skriveno. Allah sve zna. Allah zna i ono koji učinio nepravdu i ono kome se čini nepravda. I za sve će se polagati račun na sudnjem danu. I svakog će Allah nagraditi shodno njegovim dijelima. Ali kakav treba da bude tvoj odnos prema njima? Ono na što nas pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik wasalam, je da opraštamo. Pogotovo kada su pitanju mu'mini. Pogotovo kada su pitanju osobe koji su tebi bliske. Da muž oprosti svoje supruzi. Da oprosti svom djetetu. Da djete oprosti svojim roditeljima. Da brat oprosti svome bratu i sestra svojoj sestri, ili brat sestri i sestra bratu, da komša oprosti i halali svom komši, da prijatelj halali svom prijatelju, iako je ovaj, ova oporuka općenita, ova oporuka je općenita, 
čak obuhvata i nemuslimane. Čak obuhvata i nemuslimane kao što ćemo vidjeti iz Sirije Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa tako vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima postiče nas na oprost. Postiče nas na oprost. I kaže djelila šanu wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. I požurite ka oprostu vašeg gospodara. I džennetu koji je širok, koliko su široka nebesa i zemlje. U'iddet lil muttaqin. Koji je pripremljen za, za koga? Za bogobojazne. U'iddet lil muttaqin. Alladina yunfikuna fi sarra i vaddarra. Oni koji udjeljuju i kada su u oskudici. I kada su u blagostanju. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ I oni koji obuzdavaju svoju srđbu. I šta? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ I oni koji opraštaju ljudima. Nije rečeno mu'minima samo. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ I opraštaju ljudima općenito. Vidimo koje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo osobine takvih robova koje su mutakije, bogobojazni. Kaže, požurite ka oprostu vaše gospodara i džennetu. Koji je pripremljen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Oni koji udjeljuju i kada su oskudici i kada su u blagostanju. I oni koji se suzdržavaju kada se ras, rasrde. I oni koji opraštaju ljudima. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ A Allah voli one koji čine dobra djela. Pa je tako po slovu Kur'ana opraštanje ljudima, put ka bogobojaznosti i jedno od najvrednijih dijela kod uzvišenog Allaha ta'ala, zato što je spomenuto u kontekstu dženneta i Allahog oprosta. Vidimo kako je Allah ta'ala u ajtu kojeg smo prethodno citirali Vali afu, vali asfahu. Neka oproste i neka pređu preko greške. Zar vi ne volite da vama Allah oprosti? Allah je onaj koji oprašta. Allah je milostiv. Allah voli oprost. I voli, on, voli one koji opraštaju. Voli one koji opraštaju drugima. I zato kaže Đelešanu Kaže da oprostite to je bliže bogobojaznosti. Imaš pravo da se osvjetiš, imaš pravo da, da oprostiš. A da oprostiš to je bliže bogobojaznosti. Hoćeš da budeš bogobojaznih robova, hoćeš da budeš od Allahu bliskih robova, oprosti. Halali drugima, prijeđi preko njihovih grešaka. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ajuhalladina amanu, Ja ajuhalladina amanu, Inna min azvadikum wa auladikum aduval lakum. O vi koji vjerujete, zaista, u vašim suprugama i u vašoj djeci imate neprijatelje. Inna min azvadikum wa auladikum aduval lakum. Fahdaruhum, pa ih se pripazite. I to je svima nama poznati, je tako? Često šetan djeluje na čovjeka preko njegove supruge, preko njegove djece. I Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava ovom ajtu da se pripazimo tog skrivenog neprijatelja. A to su naše supruge i naša djeca. Danas ne odvrati od spominjanja Allaha, danas ne odvrati od Allahovog puta, danas ne odvrati od Allahovog zadovoljstva. I neminovno da će se dešavati takvi pokušaj, svjesno ili nesvjesno, da supruga čovjeka odvrati od hajra, da pogriješi prema njemu, tako isto dijete. Međutim, 
I pored toga što je Allah subhanahu wa ta'ala upozorio nas ovom ajetu na, na tog skrivenog neprijatelja, završava ovaj ajet sa riječima وَأَنْتَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Kaže, ali, ako, ta'afu, ako oprostite i prijeđete preko njihove greške, zaista je Allah onaj koji oprašta i onaj koji je milostiv. Znači, pored toga što, ćete, što će vam vaše supruge i vaša djeca biti neprijatelji i što će vas odraćati sa Allahu puta, svjesno ili nesvjesno, nemojte da vas to navede da budete nepravedni prema njima. Da im se svijetite, ne. Oprostite im, prijeđite preko njihovih grešaka. Prijeđite preko njihovih grešaka. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuhallazi kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wallazina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal-fawahisha wa idha ma ghadibu hum yantasirun I oni koji izbjegavaju razrat koji izbjegavaju velike grijehe i razvrat i kada se rasrde a kada se rasrde oni opraštaju kada se rasrde oni opraštaju kaže i oni koji se odazivaju svom gospodaru i udjeljuju od onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala podario وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ I kaže, oni se međusobno dogovaraju, imaju tu šuru, dogovor. وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ هُمْ يُنْفِقُونَ Oni koji se odazivaju svom gospodaru i obavljaju namaz i međusobno se dogovaraju i od onoga što im mi dajemo udjeljuju. Pa kaže Đelešanu, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Kaže, a nagrada za loše dijelo je da se loše vrati. Loše se lošim vraća. Loše se lošim vraća. Međutim, ono što je bolje od toga. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Ali onaj, onaj ko prea tebi loše postupi, treba da mu se loše vrati. Na isti način da mu se vrati. Međutim, ima ono što je bolje od toga. Femen afa, onaj koji oprosti. Femen afa wa aslaha fa ajru ala Allah. I onaj ko popravi stanje, njegova nagrada je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu dhalimin. Jer Allah ne voli one koji čine nepravdu drugima. I zato, kako je zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Ebu Horera radijallahu anhu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ma naqasat sadaqatun min mal kaže zaista sadaka nikad nije umanila i metak wa ma zadallahu abdan bi'afun illa izza a Allah robu sa njegovim opraštanjem drugima neće povećati osim ponos wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa a niko se nije ponizio niko nije bio ponizan radijallaha subhanahu wa ta'ala a da ga Allah nije uzdigao Vidimo kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ I Allah subhanahu wa ta'ala neće robu koji oprašta drugima povećati ništa drugo do njegov ponos. Učinit će ga ponositi na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku i na ahiretu. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu 
koji ih zabilježi imam Ahmed, imam Buhari u dijelu Edevul Mufrad, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma, kaže irhamu turhamu, budite milostivi pa će se i prema vama biti milostivo. Znači budite vi milostivi prema ljudima pa će i Allah subhanahu wa ta'ala biti milostiv prema vama. وَغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ I opraštajte pa će Allah vama opraštati. Opraštajte pa će Allah vama opraštati. I bilježi imam Ebu Davud u svome sunanu od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma da je neki čovjek došao Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam i upitao ga kem na'fu anil khadim kaže o Allaho poslaniče koliko puta da oprostimo našem slugi ili čovjek radi kod tebe iznajmio si ga da radi kod tebe radnik tvoj, tvojoj firmi ili tvoj sluga, koliko puta da mu oprostiš kem na'fu anil khadim koliko puta da oprostimo slugi pa kaže pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam prešutao pa je čovjek opet upitao poslanika sallallahu alaihi wasallam o Allahu poslaniče koliko puta da oprostimo slugi pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam prešutao kada ga je treći put upitao čovjek kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u'fu anhum fil yawmi 70 marra kaže oprostite im u jednom danu 70 puta 70 puta pogriješi pre tebi oprostimo ko sluga šta reći za onog sa kime si pove, s kim si povezan krvnom vezom šta, šta reći za čovjeka za kojeg te veže dugogodišnje prijateljstvo šta reći za čovjeka koji je možda učenjak šta reći za čovjeka koji je možda ima velike zasluge u islamu šta reći za suprugu za supružnike Allah kaže wala tansaw alfadl bainakum nemojte zaboraviti tu blagodat Među vama koja je postojala. Ako nam je preporučeno da slugi oprostimo u jednom danu, u jednom danu 70 puta, šta reći za ostale mumine koji nisu tvoje sluge? I zato Hasan, Ibn Ali Hasan radijallahu anhu, unuka lao poslanika sallallahu alaihi wasallam, imao je običaj reći kada bi me čovjek uvrijedio na jedno uho, pa mi tražio halala, na drugo uho ja bi mu odmah halalio. Ja bi mu odmah halalio. Ne bi se ljutio. Mjesec dana ne možeš čovjeku prići. Uvrijedio ga slučajno jednom riječu ili si nešto rekao o njemu, dvije godine se ljuti na tebe. Ili se ti ljutiš na njega. Pogledajmo kako su prve generacije primjenjivali primjenjivale ove ajete, ove hadite u praksu. Kaže, kada bi me čovjek uvrijedio, izgrdio na jedno uho, pa mi onda se izvinuo na drugo uho i tražio halala, ja bi odmah halalio. Upitali su Ebu Darda, radijallahu anhu, ko je najponositiji čovjek? Ko su najponositiji ljudi? Pa kaže, oni koji oproste i onda kada su mogućnosti da kazne. Imaš mogućnost da kazniš. Čovjek radi kod tebe, radnik u tvojoj firmi. Ili... Znači, znači ti si nadređen nad njim imaš mogućnost da ga kazniš i ti njemu oprostiš kaže to su najponositi ljudi i zato kaže Ebu Darda opraštajte ljudima pa će vas Allah učiniti ponositim da će vam ponos 
I kaže Hasan al-Basri, najbolji ahlak mu'mina je oprost, opraštanje. Najbolji ahlak. Mi često mislimo da je ahlak samo nasmiješiti se bratu u lice, biti nasmijan, počastiti gosta kada dođe, rukovati se kada se sretne s nekim, pomoći nekom kada, je, kada mu je pomoć potrebna. Kaže Hasan al-Basri, a svi znate ko je Hasan al-Basri, kaže najbolji ahlak mu'mina je oprost. Najbolji ahlak mu'mina je oprost. Kaže Ayub Sahtijani, rahimallah, jedan poznati tabi'in, jedan od najučenijih tabi'ina, kaže čovjek nikada neće postati velikan sve dok se ne okiti sa dva svojstva, sa dvije osobine. Sve dok ne bude neovisan od onoga što je u rukama ljudi, ne traži ništa od ljudi, ne traži njihov metak, ne traži njihove usluge. Znači sve dok se ne sustegne od onoga što je u rukama ljudi i sve dok ne bude opraštao ljudima njihove greške. Kada se okiti sa ova dva svojstva, postaće velikan. I onaj ko pokušava da bude predvodnik drugima, pokušava da se uzdigne, pokušava da bude uzor drugima, a nije, nije se okitio sa ova dva svojstva, svi njegovi pokušaji su uzaludni. Sve dok ne bude neovisan od drugima, dok ne bude gledao u ruke drugih ljudi, dok ne bude očekivao koristi, koristi od ljudi i sve dok ne bude opraštao ljudima njihove greške, neće biti velikan. Neće biti velikan. I Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, je najbolji primjer ovoga o čemu govorimo. Pogledajte Allaho poslanika, salallahu alihi wasalam, i razmislite o njegovoj siriji biografiji. Koliko je samo uznemirena Allahom putu? Kaže poslanik sa Uditu fillahi wa ma yuda fillahi ahad. Ma la yuda fillahi ahad. Kaže uznemiran sam u ime Allaha onako kako niko drugi nije uznemiren. Toliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pretrpio azijeta i, i nepravde i mučenja i, i protjerani svog rodnog kraja. Protjerani svog rodnog kraja. Optužen da je sihrbaz da je vraćar, da je lažov. Vi znate, ljub, draga braća, kada čovjek se trudi da je pravedan. Čita svoj život, pokušava da bude pravedan. I onda neko kaže da se nepravedan. Kako se osjećaš? Čovjek čita svoj život, udjeli je drugima i metak. Što kažu, kod nas dijeli i, šapu, i šakom i kapom. I onda mu neko kaže, ti si škrt. Kako se osjeća? Čovjek, znači, pokušava da bude nasmijan kad god nekoga sretne. I onda neka kaže, ti se uvijek srdiš, nešto se uvijek namršta. Jednom se namršti, ti se uvijek nešto namršta. Kako se osjeća čovjek? Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, el emin, onaj koji je povjeljivi, nikada nije slagao u životu. Niti je iko ikada uhvatio poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je slagao. Nije zabilježeno. Niti su ga ikada pot... Onda dođu, kadib. Kaže lažo. Objava mu dolazi od Allaha iznad sela nebesa, kaže sihir bazu. Kako se osjećao poslanik sallallahu alaihi Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala mu naređuje fasfah anhum wa kul salam wa saufa ja'lemun. Kaže ti pređi preko njihovih uznemiravanja i reci salam, mir s vama. A oni će saznati jednog dana da su bili u kriju. Fasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Kaže strpi se na onome što oni govore i lijepo i blago ih izbjegaj. Izbjegavaj ih blago. Ignoriš ih. Blago, ne žestoko, nego blago ih. Lijepo ih ignoriš. 
to dok je bio u Medini. Nakon preseljena u, u, dok je bio u Meki, nakon preseljena u Medinu, preseljenja u Medinu, koga je tada uznamiravao? Prije, dok je bio u Meki, uznamiravali su ga mušrici, njegov narod, kurešije, idolopoklonici. Kada se preselio u Medinu, od koga je najviše pretrpio zijeta? Od židova i od munafika, licemira. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Kaže i neprestano وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ Neprestano ćeš primjećivati izdajnike među njima. Oni koji krše ugovore od židova. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ Osim malog broja od njih. Vosfah i prijeđi preko njihovih grešaka. Kome da oprosti? Židovima. Abdullah ibn Ubeji ibn Selul, vođa munafika. Vođa munafika. Niko nije poslanika, sallallahu alaihi wasallam sallam, uznemirio u Medini poput njega. Vratio se sa trećinom vojske sa uhoda. Iznevirio poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ezijeti ga svojim riječima i svojim dijelima. I ružno se izražavao svim muslimanima. Kada je preselio na ahirat, poslanik sallallahu alaihi wasallam tražio moli Allaha da mu oprosti. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da, da, oprosti, da, 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 da traži oprosta za njih. Istaghfir lahum, au la testaghfir lahum. Lajjaghfir, in testaghfir lahum sebina marra, falajjaghfir Allahu lahum. Kaže, tražio ti oprost za njih. Ili ne traži oprost za njih. Pa čak ako bi 70 puta zatraži oprost za njih, neće im Allah oprostiti. Munafcima. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja ću moliti Allaha više od 70 puta, pa možda mu Allah oprosti. Više od 70 puta mole, zašto je Allah rekao 70 puta, ako budeš moli Allah neće oprosti. Kaže, ja ću moliti 70, više od 70 puta, pa možda mu Allah oprosti. Pa došao da mu klanja dženazu. Pa mu kaže ome radi Allahu, zar ćeš klanjati dženazu ovomu nafiku licemiru? Kaže Allah me, dao mi je na izbor da, da molim Allaha da, da im oprosti ili da ne molim. Pa je Allah spustio ajet. Vala tu salli ala ahari minhu mata abana, vala takum ala kabri. Nemoj nikada klanjati dženazu nekom od njih kada preseli na ahirat i nemoj stajati na njegovom kaburu. Pa je sin od Abdullah ibn Ubeja ibn Salula došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i zatražio od njega da mu pokloni svoju košulju pa da ga umota u košulju umjesto čefina ne bi li mu Allah možda radi toga oprosti da ga umota u poslaniku sallallahu alaihi wasallam košulju možda mu Allah radi toga oprosti poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao on je munafik on je uznemiravao nas on nas je izdao kada nam je pomoć bila najpotrebnija ne, 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 ništa od toga poslanik sallallahu alaihi wasallam. Šta je kako je postupio poslanik? Skinuo svoje košulje, evo ti. Ukopao. Ogrni ga u košulju. A ovaj njegov sin je bio od plemenitih sahaba. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je otišao na početku islama, kada je primio objavu, otišao da poziva stanovnike Taifa u islam. Kako su ga oni dočekali? Izrazili mu dobrodošlicu pjevali mu ilahije, kasine, iz radosti što, što im dolazi poslanik sallallahu alaihi wasallam, ne, vallahi, gađali ga kamencama. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam sišao iz tajfa, ne zna kuda ide. Znači, toliko je 
bio prestrašen i uznemiran da nije znao kuda ide. I tako se izgubio u dolinama Mekke. Kaže odjednom Džibril predavno. Kaže o Muhammede, alaihi salatu wasalam. Zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala poslao, zaista ti je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka koji je zadužen za brda. I naziva ti selam. I traži od tebe dozvolu da sastavi ova dva brda na stanovnike Mekije, da ih sve uništi. Da ih sve uništi. Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa Allah te nagradio. Došao si u pravu vremenu. Jeli? Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi wa Kaže ne. Možda iz njihovih potomaka, od njihovih potomaka izađe generacija koja će Allah obožavati i neće mu činiti širke. Oprostio im poslanik sallalase. Kamenica maganjala. Njega koji je poslanik i vjerovjesnik. Peća svih poslanika i vjerovjesnika. Otišao da i poziva Allahu. Nije išao da trguje sa njima. Išao da i poziva Allahu. I oni ga kamencama dočekali. Poslanik sallalahu alaihi wa je li se svetio radi sebe? Nije. I zato... Kada ga opisuje, kako je zabilježi imam Buhari u Sahiju, Adabdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, opisuje Allah poslanika, salada, pa spomeni da je od njegovih osobina, wala jedfa'u sejjete bi sejje. Kaže, on ne vraća na loše lošim. Walakin ja'fu wa jasfah. Nego oprašta i prelazi preko greške. To je svojstvo Allah poslanika, salada, i našeg milenika i uglednika. Ne svijeti se radi sebe, nego oprašta i prelazi ljudima preko njihovih grešaka. Prelazi preko njihovih grešaka. Pogledajte i zamislite sljedeći prizor. Nakon više od 20 godina ili približno 20 godina, više od 20 godina uznemiravanja, protjerali poslanika sallallahu alaihi iz Mekke, utjerali ga u laž, vodili proti njega bitke na Bedru, na Uhudu, na Hajberu i tako dalje, na, na svim ostalim bitkama koje su desile do osvojenja Mekke. Poslanik sallallahu alaihi wasallam pa ga vratili godinu dana prije toga, vratili ga u ihramima, poslanik sallallahu alaihi wasallam pokušao da uđe u Mekke, odvratili ga i spriječili ga da dođe do Kjabe. Pa potpisuje ugovor koji je u korist mušrika, nije u korist muslimana. Nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallam kao Pobjednik ulazi u Meku i osvaja je. Ulazi u Meku kao pobjednik, osvajač. I ulazi u Kabu, čisti Kabu od kipova i klanja dva rekata u Kabu. Naravno, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao u Meku, on je došao sa vojskom koja je mnogobrojna, što desilada vojnika, muštici su izgubili, razbježali se na sve strane. Oni koji su ostali čekaju kako da poslanik kako će sada poslanik salallahu alaihi sallam prema njima postupiti. Pa poslanik alaihi salatu wasalam okupili se muštici oko kabe, oni njihove glavešine i prvaci i uglednici. Poslanik salallahu alaihi sallam klanja dva rakata u kabi, onda izlazi i staje na vrata kabe. Kaže, šta mislite da ću raditi sa vas? I šta očekujete da ću raditi od vas, sa vama? Kažu, ne mislimo ništa osim hajer. I ne očekujemo od tebe ništa osim dobro. 
Kaže, ti si plemeniti sin plemenitog. A prije toga bio je plemeniti sin plemenitog. Ne, ne, bio je sirbas, bio je vračar, bio je, podijelio je narod i proklinjali ga i, 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 i pokušavali da ga ubiju. Sada šta? Plemeniti sin plemenitog. Poslanik Salovaho je se namisli, nije znao da su oni neiskreni u tome što govore. I nije i zaboravio ono što su oni radili prije toga. Nije zaboravio. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže reći ću vam isto ono što je Yusuf alaihi salam rekao svoje braći la tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu ya vas danas neću kuditi ja vas danas ne u drugom rivajetu kaže idhabu fa antum at-tulaqa svi idite svi ste slobodni kogod hoće da ide slobodan je kome halalio halalio najvećim neprijateljima islama Onima koji su ubijali njegove ashabe, koji su iznemiravali njega i borili se protiv islama i muslimana. Sve ih poslanik sallallahu alaihi wasallam oslobodio i halalio im. Kogod hoće da ide, slobodno nek ide. Nikome se neću svetiti. Nikome se neću svetiti. Naravno, malo koji od njih otišao, svi su prihvatili islam. Svi su prihvatili islam od tog, iz tog poslanikovog sallallahu alaihi wasallam gesta. Neko prije, neko kasnije. Ali je Većina, velika većina tih kojima je poslanik sallallahu alaihi halalio, prihvatili su islam i islam je ušao u njihova srca. Vremenom. Znate svi kako je, šta se zbilo, šta se desilo između Jusifa ali islam njegove braće. Kada su ga bacili u bunar i zavisti prema njemu. Pa su rekli njegovom ocu, ili svom ocu Jakubu alaihi salam, da ga je pojao vuk pa šta je pretrpio Jusuf alaihisselam od zatvora, od sve dok nije došao u poziciju da ih kazne. Kada su došli, od njega traže pomoć naučanu, traže da im dadne hrane. Pa je Jusuf alaihisselam postupio onako kako je postupio, kao što je poznato i sure Jusuf, da traže od njih da dovedu čitavu porodcu i tako dalje. Kada su prepoznali da je Jusuf kada su prepoznali da je Jusuf, kalu, a inna kala ente Jusuf, kala ena Jusufu wahada ahi. Kaže, jesi li ti možda Jusuf? Kaže, ja sam Jusuf, ovo je moj brat. Kad menna Allahu alejna, Allah nas je počastio, Allah nam je dao blagodat svojaz. Nakon toga, kaže, šta kažu? Tallahi lakad atharaka Allahu alejna wa in kunna lakhatiin. Kaže, tako ti Allah, tako nam Allaha, Allah je... Allah te uzdigao iznad nas, a mi smo bili oni koji su pogrešili. Mi smo se prema tebi ogrešili. Mi smo pogrešili prema tebi. Pa im Jusuf Alisan kaže, la te sriba alikum li. Ja vas se danas neću svijetiti. Ja vas danas neću kuditi. Allah će vam oprostiti grijehe. Allah će vam oprostiti grijehe. Postavimo sebi pitanje, dragar bačo, kako bi mi postupili u takvim situacijama. Kako bi mi postupili? Ebu Bakr radijallahu anhu. Kada su njegovog čerku potvorili za zinaluk i blud, optužili je da je bludnica. Njegovu čerku i supruga Allaho poslanika, sallallahu alaihi wasallam, najčasniju ženu u ovom ummetu, Ajšu radijallahu anhu. I jedan od onih koji su učestvovali u toj potvori bio je Mislah ibn Uthath. Jedan rođak Ebu Bekrov. Njegov rođak, najbližniji. A bio je siromašan i nemoćan. Pa ga je Ebu Bekr radijallahu anhu pomagao Novčano, davao mu imetak, pomagao ga. Kada je čuo da je i on učestvovao 
u toj potvori, zakleo se Ebu Bekir radijallahu anhu Allahom da mu više neće pomagati i da više neće udjeljivati mu svoj metak. A ovaj Asab bio nemoćan, znači bio siromašan, slabić. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spušta ajete iznad sedam nebesa. Gdje korije Ebu Bekra radijallahu anhu plago. وَلَا يَأْتَ لِأُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ أَيْ يُؤْتُ أُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Neka se ne zaklinju oni koji su imušni i koji je Allah s.w.t. počastio, uzdigao ih iznad drugih, da neće davati i udjeljivati svoj metak miskinima i muhađirima i svojim bližnjim. Pa kaže, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا neka oproste i neka priđu prego greške. Elatu hibbuna jafir Allahu nekom. Zar ne volite da Allah vama oprosti? Evo Bekir radijallahu kada je čuo ovaj ajet, zakljao se, Vallahi ja rabbena nuhibbu an tagfira lana. Tako mi Allahu, Allahu gospodar nas volimo da nam oprostiš. I zakljao se da će mu opet nastaviti udjeljivati svoj metak i da nikada neće više prekinuti da mu udjeljuje. Samo radi ovog ajeta. Oprosti, prijeđi preko greške. Zar ne voliš da Allah tebi oprosti? Kako je postupio Ebu Bekar? Odmah je primijenio ovaj ajet u praksi. Odmah je primijenio ovaj ajet u praksi. Oprostio kome? Čovjeku koji je potvorio njegovu čerku da je bludnica. Kako bi ja i ti postupili prema takvom čovjeku? Ono, prema onom ko bi, prema onom ko bi možda potvorio tebe i mene za nešto manje i beznačnije od toga. Kada bi te čovjek samo potvorio da ne ideš na namaz u džemat. Kaže ova ne dolazi nikad u džemat. Kako bi se obhodio prema njemu? Ili ova nikada ne uči Kur'an? A kamo li da te potvori za neki grije? Ovaj kaže gleda žene po ulici. Kako bi se osjećao? Pred drugima, znači ne govori on negdje u zatvorenu, pred drugima širi tu vijest. Taj i taj gleda žene po ulici. Kako bi se ti suočio sa njim? A, A kamo li da te potvori za zinalog? Da si nemoralan. A još gore od toga da potvori tvoju čirku ili tvoju suprugu, ili tvoju majku. Kako bi se obhodio prema njemu? Kako bi postupio prema njemu? Zapitajmo se. A pogledajmo kako su postupali ashabi. Zakljio se Allahom da će mu nastaviti, udjeljivati i pomagati. Jer je, zbog čega? Zato što mu treba Allahov oprost. Zato što je potreban Allahov oprost. A želi da mu Allah oprosti. Ne razmišlja kratko, kratko trajno. Ne razmišlja samo o sebi. Gleda dalje. Gleda šta je korist za islam i muslimane. Ne vrti se u krug samo oko sebe. Ne vrti se oko samog sebe. Nego je uzvišen iznad toga. Velikan. Nije mu duša siromašna. Kao što je siromašna duša većine ljudi danas. Pogledajte Omera radijallahu anhu. Ujejna ibn Hisn jednom prilikom ga razljutio. Potvorio ga da ne, da ne dijeli državni imetak pravedno. Omera radijallahu anhu. Pravedno halifu koji je hodao u poderajnoj odjeći i spavao u mešcidu. I svi znamo koliko je bio Omer radijallahu anhu pravedan i bogobojazan. I dođe čovjek i potvori ga da je nepravedan. I Omer radijallahu anhu krenuo da mu očita lekciju 
pesnicama, da ga kazni. Pa mu kaže, Al-Hurt ibn Qais, kaže o Omera, zar nije Allah rekao u Kur'anu, hudila afa wa amur bil urfi wa a'rid alil jahinin. O Omera, zar Allah nije rekao u Kur'anu, drži se oprosta i naređuju da se čini dobro i udali se, kloni se neznalica. Ovaj čovjek je kaže od neznalica, oprosti mu. Omer radijallahu anhu odmah mu je oprostio. Odmah je stao, kada je čuo ajet, odmah je stao i oprostio mu. Odmah se znači, odmah se smirio i odmah se povratio ka Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu. Nestalo u istom trenutku njegove srđbe, kada je čuo zato što se kaže za Omera radijallahu i zato se kaže za Omera radijallahu kane waqafan inda kitabillah. Kaže, on bi stajao bi kod Allahove knjige. Kada mu dođe naredba ili zabrano u Kur'anu, odmah bi se na tome zadržao. Odmah bi se na tome zadržao. Mnogo je primjera u istoriji Islama kako su naši velikani opraštali onima koji prema njima pogriješi. I kada bi držali na desetine predavanja samo da spomenemo sve te primjere, ne bi mogli, ne bi mogli sve primjere spomenuti. Svi znate ko je bio imam Ahmed ibn Hanbal? Imam ahli sunata wal džemaat. Onaj koji je ustrajao na sunnetu i na ispravnoj akidi kada su mnogi popustili. Kada su mnogi uzeli olakšice. On je ustrajao i rekao je riječ istine. I zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio i uzdigao i sačuvao njegov spomen do dana današnjeg. I kada se spominje, ne spominje se osim uz ovu titulu Imam Ahmed. Za druge se kaže Ebu, Ebu Hanife, Šafija, Malik, iako su oni svi naši imami, velikani. Međutim, Imam Ahmed se nikada ne spominje osim Imam Ahmed. Kada kaže, to je stav Ahmeda, kojeg Ahmeda? Imam Ahmed. Toliko ga ljudi cijene. I zato se za njega kaže as-siddiqu thani. Drugi siddiq u ovom umetu. Prvi je bio Ebu Bekar radijallahu anhu. Zbog čega? Zato što je rekao istini i ustrajao na njoj kada su svi ljudi posumnjali u istini to poslanika sallallahu alaihi wasallam. A imam Ahmed je rekao istinu i ustrajao na njoj kada su svi ljudi uzeli za olakšicu i odbili da se suprostave ovoj novatariji, novatariji, oni koji su tvrdili da je Kur'an stvoren, iz koje proizilaze i druge zablode novatarije, imam Ahmed je ostao ustrajan i rekao, Kur'an nije stvoren, Kur'an je Allahov govor, Allahov govor je od Allahu i osobina, a Allah je potpun. Allah je potpun. I ako kažemo da je Kur'an stvoren, to znači da je stvoreno nešto od Allahovi svojstava. A Allah je uvijek govorio i govori kada god želi. I govor Allah subhanahu wa ta'ala njegovih uzvišenih i potpunih svojstava i osobina. I onaj koji govori je potpuniji od onog koji ne govori. I ako kažemo da je, Allah, da je, da je Kur'an stvoren, isto ga proizilazi da Allah subhanahu wa ta'ala nekada nije govorio pa je onda progovorio. Da, i, I da je nekada bio manjkavih osobina pa je onda postao potpun. Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen od toga. Uvijek je bio potpun. I znao je ima Ahmed šta oni ciljaju sa tom novotarijom i šta žele da postignu. Da zanegiraju sva Allahova svojstva. I da onda obožavamo ono što ne postoji. 
Jer ono što, ne, što nema svojstava, to ne postoji. Sve što postoji ima svojstva. Svojstva koja mu dolikuju. I Allah ta'ala ima svojstva koja njemu dolikuju. Uglavnom na tom putu ima Ahmed je uznemiren. Toliko da su ga bičevali, da su ga zatvarali. Jednog dana je bio bičevan dok je postio pa je izgubio svijest. Samo su od njega tražili da kaže Koran je stvoren. On je odbio da kaže. Pa je bio zatvoren. Pa je bio pro, uh, bilo mu je zabranjeno da se miješa sa ljudima. Pa je bio bičevan. Pa su ga protjerivali iz mjesta do drugog mjesta. Nakon što se završila ta fitna, nakon što se završila fitna i nakon što su preselili na hiret oni koji su bili predvodnici te fitne poput al-mu'tasima abasinskog halife ima Mahmed je govorio kullu man adani fi hil minni kaže kogod me je uznemirio ja mu halalim kogod mi je išta uradio nažao ja mu halalim ja, mu, ja sam im svima oprostio kaže eba ishaq fi hil minni kaže ebu ishaq al-mu'tasim ja sam mu halalio. Ko je bio Mu'tasim? Onaj ko je bičovao imama Ahmeda i onaj ko ga je zatvorio i onaj ko ga je mučio. Kaže, ja sam mu halalio. Šta mi, kaže imam Ahmed, šta mi koristi da Allah kazni nekog drugog radi mene? Šta, kakve ja imam koristi da Allah njega kazni radi mene? Šta će ja koristiti na sudnjem danu? Što će Allah njega kazniti radi mene? Zar Allah nije rekao u Kur'anu neka oprosti, neka prijeđu preko greške, zar ne volite da Allah vama oprosti i kaže, ja sam im svima halalio. Ima Mahmed, ima Hanbar. Kome je halalio, braćo? Predvodniku Novatara u tom vremenu. Predvodniku Novatara. A, kako mi postupili? Wala tusalli ala ahadi minhum mata abana, wala takum ala kabri. Nemoj klanati jednom od njih koji umre i nemoj stajati kod njegovog kabora. Šta bi rekli? Alhamdulillah, hvala Allahu koji je očistio zemlju od takvog ološa. Hvala Allahu koji je poštedio njegove iskrene robove takvog i takvog. A ko bi od nas postupio na ovaj način? Ko bi od nas halalio takvima? Mi danas, draga vraća, ne možemo da halalimo jedni drugima. Stajimo u istom safu, istog mišljenja. Možda smo učili pred istim ljudima, možda slušamo iste ljude. Čitamo iste knjige. Na istom smo vjerovanju. Ne možemo da halalimo jednim drugima manje od toga. A kamo li da halalimo jednim drugima da te neko uzme imetak, da te neko bičuje, da te neko udari, da te neko potvori. Ne možemo da halalimo jedan drugom možda kada se susretnemo pa se ovaj ne nasmije, ovaj se namršti pa uzme jednom, vidio ga nešto ima proti mene pa 20 godina ga izbjegao. To su siromašne duše. Imam Šehul Islam ibn Taymiye, rahimahullah. Jedan od najboljih primjera onoga o čemu govorimo. Znači, taj čovjek je uzvisio sunnet i pokorio novotariju u svom vremenu. Jedan od onih koji su najviše se borili protiv novotara i novotarija. Jedan od onih koji su najviše uzvisili sunnet i borili se za sunnet. Na stotine tomova napisanih knjiga ostavio iza sebe u kojima pojašnjava šta je pravi put, šta je zabluda. I radi toga je bio uznemiravan kako niko drugi nije bio uznemiravan. Od zatvora, od mučenja, od protjerivanja, od potvora, od suđenja, od 
I pored toga kako se obhodi ovaj čovjek prema svojim neistomišljenicima. Imam Ibn Qayyim spominje u svom dijelu Medarniša Sarekin kaže jednom prilikom ili između e, šehul islama Ibn Taimije jednog poznatog malikijskog kadije Ibn Mahlufa postojala je neprijateljstvo. Znači ovaj uznemiravao šehul islama Ibn potvarao ga, ružne stvari govorio o njemu, o, o Ibn Taimije i kaže Ibn Qayyim kaže jednog dana sam čuo da je preselio na Ahiret Ibn Mahluf. Čuo sam, kaže, umro je Ibn Mahluf. I kaže, požurio sam do šehul islama Ibn Taimije da ga obavijestim o njegovu, da ga obradujem da je preselio na, 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 na Ahiret njegov najljučiji neprijatelj. Najžešći neprijatelj preselio na Ahiret. I kaže, kada sam ga obavijestio o tome, rekao sam, raduj se, Allah je uzeo sebi Ibn Mahlufa. Kaže, Ibn Taimije me izgrdio toliko, kaže, da sam poželio da nisam ni rekao. I rekao je, inna lillahi wa inna ilihi rađun. Svi smo Allaho i svi sa Allahu vraćamo. I ustao je odmah i otišao do porodice Ibnu Mahlufa i rekao im, kaže, vaš otac je preselio na hirat, ja sam danas na njegovom mjestu. Kakvu god imate potrebu, dođite meni i meni se obratite. A, prema najžešćim neprijatelj, najvećim novotar. To vremenu. Kada je halifa al-muntasir halifa al-nasir sultan u njihovom vremenu u Kairu, u Egiptu došao na vlast i nedugo nakon toga drugi halifa se pobunio drugi čovjek se pobunio protiv njega i skinuo ga svrgnoga sa vlasti Ruhuddin al-Muzaffar i taj drugi koji je došao na vlast kada je došao na vlast učenjaci u tom vremenu i u tom mjestu, učenjaci Fikha Kadije, pokušali su da mu se približi. Pa su otišli, znači približili se njemu, postali njegovi bliži savjetnici. Nedugo nakon toga ponovo ovaj sultan, An-Nasir, dolazi na vlast, skida ovog koji ga je skinuo sa vlasti. Dešava se, znači, e, sukob oko vlasti i prvi ovaj vladar bio je svrgnut sa vlasti pa je nedugo nakon toga ponovo se vratio na vlast. A kada je bio svrgnut sa vlasti, kadije, većina kadija učenjaka od to doba približilo sa ovom drugom vladaru koji je došao na vlast, Modafaru, Ruknuddin. I kada je ponovo došao An-Nasir, sultan An-Nasir na vlast, nije mu bilo nepoznato šta su uradili učenjaci. To su bili učenjaci koji su bili njemu bliski. Njegove kadije, njegovi učenjaci. I kada je on svrgnut sa vlasti, otišli odmah i što kažu kod nas, ušljepali se drugom vladaru. Da koristimo ta izraz, da bolje razumijete. Približili se drugom vladaru. I ovaj ne, znači nedugo nakon toga ponovo se vraća na vlast. I onda su ovi bili u nezgodnoj situaciji. Umjesto da stanu zajedno sa ovim na istu stranu, da se bore protiv ovog koji ga je smek, e, smaknuo sa vlasti, oni su se njemu približili protiv njega. I kada se ponovo vratio na vlast, eh, sada su nezgodnoj situaciji. Šta će uraditi sa njih? Im se svi, ka, na koji način će im se osvijetiti? A ovaj nasir, on je inače ugnjetavao šehun islama ibn Taimiju. Naredio da se zatvori i da se muči u zatvor. I kada je došao ponovo na vlast, Razmišljaju na koji način 
da se osveti ovim učenjacima i kadijama. Pa je došao na ideju da izvede iz zatvora šejhul islama Ibn Temiju. I oni kada ih je okupio na svom dvoru, okupio da donese sud o njima, da vidi na koji način će da im se osveti. Jer su ga iznevjerili. Izdali ga. Kaže, vidi, dolazi čovjek iz daline, kaže, ovaj čovjek će da vam presudi. Kaže im Nasr, sultan Nasr. Kada se približio, kada ono šehul islamim timi. A ovi učenjaci prije toga su izdali fetvu da se šehul islamim timi je pogubi, da se ubije. Izdali fetvu da je otpadnik od islama, da je počinio više puta nevjerstvo i kufr. I ima sve napismeno sa njihovim pečatima i potpisima, donio sultan Nasr da pokaže ibn timi. Kaže, ovi učenjaci koji su pretovo ove kadije, izdali su fetvu da si ti otpadnik, da si ti nevjernik i da je, du, da je obaveza da te ubijemo, da izvršimo na tomo smrtnu kaznu. Evo kaže, ima sve njihove potpise. Kaže, Ibn Taymi je kaže, a ja sam razumio šta on želi. Kaže, želi da im se osvijeti. I kaže, počeo sam da ih hvalim pred njim. Kaže, to su učenjaci, to su oni, tvoja vlast nema smisla bez njih. Na koji način će ljudi da saznaju propise vjeri? I kaže, Ibn Tim je nastavio da ih hvali. Nastavio da ih hvali sve dok se nije smirio ovaj sultan Nasir i dok im nije oprostio. Toliko ih Ibn Tim je hvali i spominjao po njihovim vrlinama i uzdizao njihov stepen da je ovaj sultan na kraju halalije pustio i da, ide, da idu. Kako bi mi postupili u ovom slučaju, u ovoj situaciji? Ljudi izdali fetu da te ubiju. Da si otpadnik, da si nevijenik, kjafir. I sad imaš priliku da im se osvijetiš. Imaš fetve sve sa potpisima, taj, 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 pretovom. Ti si od Ibn Temije, umjesto da kaže, ha, je li mogao da kaže, ovo su novatari, da završimo sa njima. Da poštijedimo zemlju njihovog zla. Da se osvijetimo radi sunneta. Da se osvijetimo ima Allaha. Da uzdignimo Allahovo svjetlo. Ovo je prilika, na današnji dan će se slaviti pamti do sudnjeg dana kao dan u kojem je sunnet pobjedio na otariju. Ne, ne, ne. ne. Ibn Tejim je im halalio svima. I još ne samo to, nego, im, nego spominjao ovom sultanu Nasiru, spominjao njihova najbolje osobine i najbolja svojstva i pohvalio ih. Toliko ih uzdigao i toliko ih je branio u tom danu da je na kraju ovaj vladar kojeg su oni izneverili, nije imao drugog izbora osim da ih pusti na miju, da ih poštiri, da im halani, da im oprosti. Ibn Tejim je kada je bio, kada se razbolio neposredno prije smrti. Razbolio se gdje, braću? Gdje je bio? U zatvoru. U zatvoru. Razbolio se. Znači, nekoliko dana prije što će preseliti na hirat. Neki od onih koji su ga uznemiravali, koji su izdavali fetve da je on novatar, da je on heretik, da je on uh, nevijednik, da je tako dalje, Pobojali su se za sebe. Znači, bili su bogobojazniji ljudi. Pa su pobojali se da je možda Allah spravo ne kazni radi Ibn Temi, da je možda Ibn Temi učinjena nepravda. Pa su otišli Ibn Temi u zatvoru da traže njega halala. Prije što predstavljeno hirati. Šta im Ibn Temi rekao? E, gotovo je sad. Gdje ste prije bili? Gdje ste prije bili? A, sad došao. 
Ibn Taymiya kaže, kogod me uznamirio, ja mu halalim. Kogod me uznamirio, ja mu halalim. I kaže, onaj ko je znao i bio svjestan, onaj ko nije bio svjestan, a uznamirio me, ja mu halalim. Onaj ko je bio svjestan, molim Allah da mu oprosti. Molim Allah da mu oprosti. Kaže, nema te potrebe, kaže, ja se nikada neću svijetiti rad sebe, ja vam svima halalim, nemojte dolaziti više da. Jednom prilikom dok je bio u Kajeru, skupili se njegovi neistomišljenici i dočekali napravili mu zasjed. Sakupili se nekoliko neistomišljenika, oni koji su prezirali šehoj slavajim temiju. Bilo je oni koji kažu, koji su smatrali da onaj koji nazove njega šehoj islama, da je nevjenik. Kaže onaj ko kaže za Ibn Temiju da je šehoj islama, on je nevjenik. Tako su tek vjerili. Toliko su ga mrzili i prezirali. I jednom priliku napravio mu zasjed. Dočekaju ga kada je išao sam i istuku ga, prebiju ga, što kažu kod nas. Napravio, izudaraju ga. I kada su čule pristalice Ibn Temije, zato što se desilo, okupili se u velikom broju. I doveli, što kažu, svu svoju snagu i silu. Okupili na jedno mjesto. I došli Ibn Temije. Ko te je uznemirio? Ko je taj ko te je darno? Ko je taj ko te je dirao? Pokaži, kaže, idi, ima nas toliko da smo u stanju čitav Egipat, kaže, da prevrne ona. Da ga prevrne ona opački. A kamo li Kajro, a kamo li te kuće ti koji ste uznamirili? Samo nam reci koje idemo. Kaže, imen te ime, kaže, ne, 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 ne. Kaže, ne dozvoljavam vam da ikoga uznamirite. I da ikoga darnijete. Kaže, kako to? Znači, ispada, oni su u pravu, a ti si u krivu, kaže. Nisu oni u pravu, ja u krivu, kaže, ali ja vam ne dozvoljavam da ikoga darnijete. Kaže, ali oni su tebe uznemirili, kaže, mi želimo da se osvijetimo. Kaže, ako mene pitate, ja im svima halalim. Kaže, to što su oni uradili, ili je moje pravo, ili je Allahovo pravo, kaže, ili je vaše pravo. Ako je moje pravo, ja im halalim. Ako je Allahovo pravo, neki im Allah dadne ono što zaslužili. Ako je vaše pravo, vi rate šta hoćete. Pa kaže, ali ne može to tako. Kaže, kod mene može. I ne samo to, kaže, ja se nadam da će ih Allah nagraditi radi onog što su radili. Nadam se da će Allah nagraditi. Zbog čega? Kaže, zato što su oni došli i mene uznemirili, zato što su smatrali da sam ja skrenuo sa pravog puta. I uradili su to u ime Allaha. Nadam se da su to uradili u ime Allaha. Nadam se da su to uradili u ime Allaha. I kaže, nadam se da ih Allah nagradi radi toga. Ako su bili iskreni u tome što su mene dočekali, misli, smatrali da sam ja u zavludi, da sam ja novatar i tako postupili prema temu, neki hala nagradira toga. A što se mene tiče, to što su mene uznemili, ja im halali. I ovakvih primjera u životu šehoni islama i tem je, je zaista mnogo. Zaista mnogo. Bilo je takvih ljudi u današnjem vremenu. Bilo je takvih ljudi u današnjem vremenu. Najpoznatiji Takav velikan u današnjem vremenu bio je šeh bin Bazrahimova. I u više navrata smo spominjali primjer iz njegovog života kako je, kako je opraštao drugima. Nedavno smo spominjali primjer da jednom prilikom lopov ušao šehu bin Bazu u kuću da opljačka njegovu kuću. Da ga opljačka. Nekad u mrtloj noći ušao kroz prozor u kuhinji da opljačka, ono što se može opljačkati u kući Šeha Mimbaza, rahimu. I onda je neko od ukućana čuo zvukove u kuhinji, 
izašao da provjeri šta je i uhvate lopova. I kada su uhvatili lopova, čekali su, razmijenili su mišljenja kako da postupe, pa su došli, usaglasili su se da prvo probude šeha Bimbaza. Da njega upitaju kako da postupe sa lopovom. Hoće li ga predati u policiji, hoće li ga pustiti, šta će uraditi sa njim. Šeha Bimbaza kada su probudili i obavijestili ga da su uhvatili lopova u kuhini, šeha Bimbaza re, prvo što je rekao, ej kiv tabah, kaže probudite kuhara. Probudite kuhara. Pa što kuhara? Kaj čovjek gladan. Čovjek gladan. Ne bi došao da krade da ima i metka. Gladan, nahranite ga prvo. Kada su ga nahranili i napojili, šeh bin Baz je tražio da se dovede čovjek pred njega. Je bio slijep. I onda ga upitao zbog čega si ukrao. Zbog čega si pokušao da ukrade. Znaš li da je to Allah zabranio? Znaš da je to zabranio? Znaš da ste Allah kazitra toga kad se ne pokaješ? Kaže znam, ali moja majka je teško bolesna, kaže nisam imao drugog načina osim da opljačkam, da, da dođem na, na zabrajen način, da im nekada bi joj pomogao. Uglavnom, šeh bin Baz, oprostio mu, halalio mu, nije zvao odmah policiju, ni pustio ga. Iz ovog gesta čovjek je toliko zavolio šeha bin Baza da se više nije odvajao, nije izostao sa njegovih predavanja. Nije se odvajao šeha bin Baza. I nakon nekoliko godina vratio se u svoju zemlju, a bio iz Pakistana, kao daja i pozivao druge u islam. Pozivao drugi u islam. Znači od lopova napravio je daju sa svojim, sa svojim ahlakom i sa svojim oprostom. Isto tako spominjali smo nedavno primjer. Kada je čovjek došao šeha bin Baza rahimahullah da zatraži novčanu pomoć. A šeh je pomagao svakom kome je pomoć bila potrebna. Kada mu dokaže da, mu je, da, da je zaista u potrebi šeh bin Baza nije se predomišljao da pomogne. Ako je imao i metka tuđeg koji, koji mu je ostavljen u emanet da ga podijeli potrebnima, podijeli. Ako ne, šijeh bi se lično zaduživao i kada je preselio na hirat, ostavio je milijone, milijone rijala i za sebe kao dug koji je vraćen od zekata iz državne kase. Od zekata vraćen njegov dug. Znači, zaduživao se da pomaže potrebnima. I čovjek je došao tražio šijeha bin baza 10.000 rijala što otprilike ima vrijednost 5.000 maraka. I Šeh u to vrijeme nije bilo znači, tih e, savremenih dostignuća kao danas i e, tih detaljnih provjera, nego su bili čekovi, Hađa je to zapamtio. Znači da, danas imaju čekovi, ali su prije bili znači, samo na papiru čekovi, nije bilo toliko detaljnih provjera. Znači bili su oni pečati i to je bilo e, vrhunac. To je bilo, to je bilo vr- vrhunac. I šeh, rahimallah, Allah mu se smilao, napisao je ili rekao je svom pisaru da mu napiše ček od 10.000 rijala. I čovjek je uzeo ček i otišao u banku. Međutim, usput, kada je vidio ček, kaže, dopiše još jednu nulu. Umjesto 10 stavi 100.000. Kada je došao u banku ovima, u banci bila je sumljivo. I da im sumljivo, kaže, šeh nikada nije nikom dao toliki iznos 100.000 rijala. Kaj moram ovo provjeriti. I nazovu Šehog sekretara, ovog pisara koji je napisao ček od 10.000. Kaže, je li šeh poklonio ovoj osobi ili e, izdao ček u vrijednosti od 100.000 rijala? Kaže, nije malo prije bio, ja sam pisao, pisao ček svojom rukom, da mu je 10.000 rijala. Kaže, šeh, šta je bilo? Bio šeh tu prisutno. Kaže, onaj što je malo prije došao, kaže, prepravio je ček i umjesto 10.000 napisao je 100.000, dodao jednu nulu. Kaže, šeh, Danite mu, kaj je vjerovatno potreban, kaj je danite mu sto hiljada. Danite mu sto hiljada. 
čovjek kada čuje ove primjere, draga braćo, samo se prisjeti riječi e, arapskog pjesnika La ta'riadanna li dikrina ma dikrihim leysa sahihu ida mashakil muqadi. Kaže nemoj nas ni spominjati kada se oni spominju, nije onaj koji je invalid poput onog koji hoda zdrav na nogama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaza nas, a ne protiv nas. A naša posljednja doa je alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.